0: Мы продолжим говорить с вами про Израиль и про ту ситуацию, когда они оказались в Вавилонском пленении. Вторая часть, которую невозможно пропустить, это книга, уникальная книга в Ветхом Завете, это «Плач Еремии». И ее сегодня мы обсудим также с Дмитрием Тарановым. Да, всем добрый день. Да, добрый день. Итак, «Плач Еремии» книга, почему особенно, наверное, сама скажу несколько фактов, с точки зрения литературы в mm -hmm. первую очередь, потому что книга состоит, состоит из пяти глав. Первые две и четвертое это два стиха, каждый из которых начинается со следующей буквы еврейского алфавита, называется Акрой стих. Третья глава особенная, потому что там по три стиха, которые начинаются с одной буквы, и в чем, наверное, уникальность произведения, что пятая глава как будто-таки показывает нам душевное переживание, потому что в ней также 22 стиха, но уже это не акростих. То есть как будто-таки у автора были силы, была какая-то возможность приложить хоть какую-то сдержанность в том, как это писать, но к концу он просто сдается, mm -hmm. и это как будто-таки такой эмоциональный, скажем так, порыв того, как автор высказывает то, что у него есть в сердце. В принципе, книга сама по себе это плач. Плач, как пророк высказывает Богу о том, что происходит. Напомню, что в это время израильский народ уже уведен в плен, и, по сути, остались только развалины. Угу. Увели всех знатных людей, всех умных, остались, как написано, только, вот, скажем так, низшие какие-то слои, которые вообще никакой опасности не могут представлять. И в этой атмосфере написана книга. Что мы можем, опять же, через нее сказать о состоянии автора, может быть, да, о том, что наполняет его сердце?
1: Да, здесь, наверное, стоит сказать об авторе самом, как э, произошло его призвание, как он во всем этом оказался. Что прежде всего он был сыном священника. И, конечно же, по правилам или по нормам того времени, скорее всего, он должен был быть священником также и продолжить эту линию. И вот вдруг Бог приходит к нему. Приходит к нему и объявляет ему, что у Бога есть намерение относительно служения реми и дает ему призвание. Причем происходит это в возрасте, как сам Иримей говорит, я человек молод. О чем вообще речь? Что я могу сделать? Как я вообще могу на это повлиять? Причем ему Бог говорит, ты будешь царям говорить, ты будешь говорить народом, ты должен возвещать Мои слова. Он говорит, я молод, и кто-то говорит, что это как раз-таки было возможно в районе 15-20 лет, то есть, ну по сути подросток, да, yeah. такой, может быть, старший подросток, вот и и что интересно, Бог ему ничего не говорит, то есть немногое говорит ему о служении, что он делает. Он просто ему говорит, ты должен будешь возвещать мои слова. Yeah. Подробностей как будто таких нет, как это все будет происходить, что он будет делать. Ну и сегодня, как мы все понимаем, в подростковом возрасте, ну это же круто. Yeah,
0: быть призванным Богом, быть
1: призванным быть Богом пророком. стать пророком, ну вообще и и все, что нужно, это просто возвещать, о, да, ну, хорошо, то есть, если моя молодость не мешает, почему бы нет. Но Бог как будто приходит к нему в его призвание, и он не оставляет ему шансов. Он говорит, я знал тебя от утробы матери, я знаю тебе все, и я выбрал тебя что ты должен будешь служить, и как будто бы не оставляет. Но второй момент детали, который он говорит о служении, он говорит, что ты должен говорить это, тебя не будут слушать, но ты не должен будешь малодушествовать. Если ты позволишь себе малодушие, то прямо в их присутствии я погублю тебя. И, соответственно, он оказывается в очень серьезных и непростых обстоятельствах. То, либо он будет э, смелым, твердым, и Бог его сохранит, хотя но это все сложно. вокруг
0: будут против. Да, но него. все
1: будут против. Да, это сложно. Когда ты молодой человек, ты парень, когда ты, у тебя нет еще такой уверенности, тем более Израиль, где старейшины, взрослые люди, уважение э, к мудрости, и он должен был оппонировать. Э, вот всему этому, этой машине авторитета духовного, он должен оппонировать. И при этом ни в коем случае не проявить никакого страха, волнения, колебания, иначе он тогда, он сам себя погубит. И он оказался в очень таких достаточно сложных обстоятельствах. Более того, он должен был остаться в безбрачии. И, допустим, сегодня мы как-то читаем, ну, ну хорошо, здорово, но только не, не для Израиля, да. где семья, семья да, это, дети, это было это дети, это благословение Божье, это продолжение рода. А, там люди переживали вообще, когда не рождались дети, это было вообще вдруг проклятие или что-то. То есть ну, люди очень косо смотрели друг на друга, у кого не было продолжения рода. И тут он должен был от этого всего отказаться. То есть сделать выбор в пользу Бога. Это достаточно было сложно. То есть сам момент вот этого вхождения в призвание, это достаточно драмати драматично с точки зрения вот выбора такой жизни. Вот. И когда мы читаем «Плач Реми, то по сути мы узнаем о личной драме этого пророка. Драма, которая сопровождала всю его жизнь. То есть он сознательно выбрал жить в противостоянии. То есть, если сегодня мы слышим что-то, что говорят нам и нам не нравится, мы переживаем от этого, да? кто-то в депрессии впадает, по-разному реагирует, но вся его жизнь, она должна была проходить в стрессе. В стрессе, противостоянии, угроза жизни. Это не просто были, что там его кто-то пожурил, поругал, накричал, нагрубил, нахамил. То есть он буквально подвергался он там, физическим. Да, в, в
0: яме сидел 40 дней, по-моему, в земляной, и, и только потом его вытащили. Ну, то есть это даже один из немногих примеров, что ему пришлось пережить в своем вот призвании.
1: Да, так более того, Бог говорит иди, вот сейчас ты должен сказать слово и все, все здорово. Он идет, провозглашает слово, и в ответ на это и эти же люди, которые ну, жители, причем он здесь в чем еще драма, что э, пророк Иремия очень любит э, людей, очень любит свой народ, он очень предан был своему народу, и он хочет все сделать, чтобы эти люди они не пострадали, а, то есть э, ему хотелось бы максимально, чтобы не исполнилось то, что Бог говорит, а те, те бедствия, которые ждут э, этот народ, но Бог ему говорит, даже не вздумай мне молиться о них. Я не буду их слушать, эти молитвы. Я не услышу тебя. Можешь даже не молиться и. И здесь да, вот... я думаю,
0: когда Моисей, и есть история Моисея, который молится за свой народ и заступает, наверное, он как пророк чувствовал некую ответственность, чтобы поступить так же, но при этом Бог его опережает и говорит, что не в этот раз да, не сработает.
1: Да, и вот здесь он как будто раздираем вот этими чувствами, с одной стороны, то есть ну, это дает нам понимание, лучшее понимание этой книги «Плач Еремея», книга пророка Еремея, да, что действительно здесь с одной стороны мы видим, как Бог пытается донести послание э, израильскому народу, но с другой стороны мы видим личную жизнь человека, который терзаем э, противоречивыми чувствами, где он должен быть со с одной стороны с Богом, иначе он просто умрет, если только он поколеблется. С другой стороны ему так жалко этих людей. И что происходит? Он приходит э, из этой любви, из этого сострадания, пытается донести. Люди, в вас ждут страшные события, нужно остановиться, нужно покаяться. Что они делают? Они уберут, хватают, привязывают его там к воротам. Для чего? Для того, чтобы все шли и плевали. И мне это напоминает очень сильно а, служение Иисуса Христа. По сути, тот же самый. Но Здесь он даже как предвестник, да, наверное, служения Иисуса Христа, но Иисус Христос даже больше того, если Иремея позволяет себе допустить этот плач, да. то Иисус Христос безмолвен. Мы не знаем этих чувств. Мы, по крайней мере, у нас нет подробностей, как это все происходило. Он просто был безгласен. Он не отвечал, когда его пытали. Мы мельком только видим его взгляд, брошенный, его какие-то. Вот
0: скорбь, скорбь да, на лице, мирит.
1: да. Но мы не слышим, да. что на самом деле да. происходит.
0: Потому что плач это то, что встречается как и в книге вот, Плача Ремея, так и в Иова по псалтарях мы видим плач. Плач всегда это была как некоторая тоже форма протеста или выражения своих истинных эмоций. А с одной стороны, людям нужно было выск выпустить, да, да и, скажем так, этот пар, и здесь тоже мы видим честность что в этот момент, когда Иеремия пишет «Свой плач», он а, может задавать прямые вопросы, он может сокрушаться, он может говорить о том, что, да, действительно, Бог то, что он обещал, то, то он и исполнил, и тоже то, что мы видим в этой книге. Но также из-за того, что мы видим эти книги в Ветхом Завете, мы понимаем, что Бог как бы эту скорбь оставляет нам в веках. Это тоже Слово Божие, угу. и Бог не делает пометку «Ой, это их личные эмоции», «Ой, это со звездочками. Но Бог говорит, что то, как мы читаем о встрече Моисея с Богом, yeah. это также богодухновенно, то, как плач Иеремии. И здесь, наверное, опять же, в этом мы видим, что Бог, он соучастен людям и понимает, что то, что происходит, действительно страшно. И то, как люди и пророки это выражали, и царь Давид, что это имеет место быть, что это не порицается в, таком, mm -hmm. вот, в такой форме, но что мы, как живые существа, имеем вот право на плач. И да. что плач — это как какая-то часть жизни верующего человека, mm -hmm. как и в те времена, так и сегодня в наши времена.
1: Да причем интересно что точно так же иисус христос движимый любовью и состраданием к народу божьему который был потерян который как сказано пораженные овцы, не имеющие пастыря. И он был движим этим состраданием и любовью, и он успел многое сделать для них. И исцеление чудес, и позаботиться, и наставление слова, и, и встречался. То есть он все свое земное служение он посвятил этим людям. И точно так же над ним надругались, в него плевали, его избивали, и в конечном счете его и убили. Если пророк Иеремия, он остался, по крайней мере, жив... Не от рук своих людей, да. То Иисус Христос был убит Своим своими людьми, народом. да, теми, кого он так любил, из-за которых он вообще посвятил всю свою жизнь. И вот в этом, конечно, трагедия и драма, и с одной стороны, с другой стороны, пророчество. Также мы именно пророку Иеремии Бог сказал, что вот наступают дни, когда я заключу с домом на Новый Израиль, Да, Новый да. Завет, и напишу закон на в сердце. Сердцах. Да, это был Новый Завет, провозглашение, это было именно через пророка Иеремии. Да, в
0: темные времена. Когда мы читаем про, именно плач, есть сетование, есть какой-то именно грусть, но есть стихи, которые показывают, что даже в это время пророк не не забывает о Боге, он да. понимает, что все это слова бога, какие-то может быть стихи, которые вот помогают нам,